0: erken.
1: Bugün 3 Ekim Cuma. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Ben Nur Tuğba Algül. Önce özetlere bakalım. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Süleyman Şah Karakolunda görevli askerlere dönük bir mesaj yayınladı. Erdoğan yalnız değilsiniz silahlı kuvvetler gecikmeden yanınızda olacaktır dedi. <gülüyor> Kobani düşmek üzere. Işit kenti kıskacı aldı. Sıcak noktadaki gelişmeler canlı yayınla ekranlarınızda olacak. Bayram tatili başladı. İstanbul'da yollar boşaldı. Az sonra merak edilen konulara bakacağız. Havanın durumu nasıl beslenilmesi gerektiği ve yollardaki son durum başlıklarımız olacak. Mısır çarşısında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada yargılanan Pınar Selek hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Mahkeme ayrıca Yargıtay'ın bozma talebinde uyulmasına karar verdi. Enflasyon Eylül ayında beklentilerin altında arttı. Eylül ayının zam şampiyonu yeşil soğan oldu. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Bülteni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajıyla açıyoruz. Erdoğan gün içerisinde iki mesaj yayınladı. Onlardan biri Süleyman Şah Türbesi'nde görevli TSK personeline dönüktü. Cumhurbaşkanı'nın bayram mesajlarına yönelik notları NTV'den Funda Görey'de Funda
2: Süleyman Şah saygı karakolu personeline hitaben bir bayram mesajı yayınladı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Süleyman Şah saygı karakolu önemli çünkü Türkiye'nin Türkiye sınırları dışındaki tek toprağı üstelik Suriye'de işit tehdidini de düşündüğümüz zaman burası Türkiye açısından son derece önemli ve hassas bir nokta bu saygı karakolu. İşte o yüzden Cumhurbaşkanı personele bir bayram mesajı yayınladı. O bayram mesajından Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatanın her karış toprağını savunmak için bir an bile tereddüt etmeden tüm imkanlarını seferber etmekten asla kaçınmayacaktır dedi. Süleyman Şah saygı karakolunda yalnız olmadığınızı, milletin bizzat kendisinin ve hayır dualarının her an sizlerle birlikte olduğunu bir kez daha teyit etmek isterim dedi Cumhurbaşkanı. Ve şu noktanın altını çizdi. Yine bilmenizi isterim ki dedi Erdoğan. Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tereddüt etmeden ve bir an bile gecikmeden yanı başınızda olacaktır. Benzer bir mesaj dün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'den gitmişti. Süleyman Şah saygı karakolunda görev yapan personeli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk mesajı da aslında Kurban Bayramı mesajında da Suriye vurgusu vardı. Cumhurbaşkanı biz bölgemizde barış ve huzur güvenlik isteyen bir ülkeyiz. Hiçbir ülkenin iç işlerinde topraklarında gözümüz yok dedi. Ancak dedi Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı Türkiye bölge krizlerle çalkalanırken masum çocuklar öldürülürken sessiz kalacak bir ülke değildir. Güçlü olmanın gereği sınır içi kadar sınır dışında da güvenlik ve barış için mücadele verebilmektir dedi. Cumhurbaşkanının iki mesajının detayları
3: böyleydi.
1: Funda Göreye teşekkür edelim ve devam edelim. IŞID'in Suriye'nin Kobani kentine yönelik saldırıları yoğunlaştı. Kent 3 noktadan bombalanıyor. Kürt güçler gerilla savaşı için geri çekiliyor. Son gelişmeleri sınır hattından NTV muhabiri Burak Özcan anlatacak. Burak
4: İŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları 19. günde girdi. 19 gündür İŞİD militanları Kobani'yi ele geçirmek için saldırıyorlar ki Kobani stratejik açıdan da son derece önemli bir kent. Üç tarafı İŞİD militanları tarafından çevrilmiş durumda. Kentin doğusu, kentin güneyi ve kentin batısı. Kentin kuzeyi ise hemen bizim bulunduğumuz nokta. Çünkü Kobani ile Türkiye'nin sınır kapısı var. Mürşit Pınar sınır kapısı. Bizim bulunduğumuz nokta Koben'den yaklaşık 1 km uzaklıkta. Patlama sesleri gün içerisinde hiç eksik olmadı. 19 gündür devam ettiğini söyledik saldırıların. Bu 19 gün içerisinde belki de en şiddetli saldırılar Kobani'ye yönelik. Bugün içerisinde gerçekleştiğini söylemek mümkün. Çünkü dün stratejik bir noktayı ele geçirmişti IŞİD militanları. Kentin basındaki Zorava tepelerini, Zorava tepeleri ki orada da yine YPG güçleriyle İŞİD militanları arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmişti. O çatışmaların neticesinde İŞİD kentin batısındaki o tepeleri de ele geçirdikten sonra kenti deyim yerinde ise üç taraftan kıskaca almış durumda. Sabran erken saatlerinden bu yana da tanklarla, toplarla, havanlarla ve uzun mamulu silahlarla kenti yönelik saldırılarını sürdürüyor. Kentin içerisinde YPG güçleri var onların direnişi devam ediyor 19 günden bu yana Kobani'yi savunmak için Kobani'nin düşmesini engellemek için kent içerisinde savunmaya devam ediyorlar biraz daha içerilere çekilmiş durumda var ki bir gerilla savaşına hazırlandıkları yönünde de bilgiler var ancak şu an itibariyle IŞİD'in Kobani'ye 500 metre kadar yaklaştığını, dış mahallelerinde olduğunu ve o noktalardan kente yönelik saldırılarına devam ettiğini söylemek mümkün. Ayrıca gün içerisinde başka neler yaşandı, onu da sıradaki haberimizde dinleyelim.
5: Üç tarafı kuşatma altındaki Kobani'den dumanlar yükseliyor. Kent ağır bombardıman altında. Işidin Kobani'ye yönelik saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. Kentin hakim tepelerini ele geçirmek isteyen IŞİD, kritik noktaları havan mermisi ve füzeyle vurdu. Özellikle yoğun bombardıman altında kalan sanayi bölgesinde şiddetli patlamalar yaşandı. Ağır silah ve tanklarla şehrin içine girmeye çalışan de YPG güçleri de karşılık veriyor. Kentin kenar mahallelerine kadar yaklaşan 3000 IŞİD militanı Kobani'nin doğu girişinde YPG güçlerine ait iki barikatı ele geçirdi. Ayrıca Kobani'de iletişimin sağlandığı Baz istasyonu kulesinin de IŞİD'in kontrolüne geçtiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait jetlerse Telabiyat ve Cerablus'taki IŞİD hedeflerini bombaladı. Türkiye tarafından da duyulan bombalama sesleri Tenebiyat'ın karşısındaki Akçakale ile Cerablus sınırındaki Karkamış'ta tedirginlik yarattı.
1: Hükümet meclisten geçen tezkere ile sınır ötesi harekat yapma, Türk askerini yabancı ülkelere gönderme yetkisini aldı. Peki şimdi ne olacak? Türkiye öncelikle güvenli bölge ve uçuş yasağı konularında Uluslararası koalisyonun tavrını bekleyecek.
2: Kabul 298 Red 98 Tezkere meclisten
5: geçti. Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar tezkere geçtikten hemen sonra toplanan güvenlik zirvesinde masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantıda koşulların masaya yatırıldığını, askeri müdahale kararı alınmadığını açıkladı. Tezkere'nin
0: bize sağladığı imkan herhangi bir durum söz konusu olduğunda elimizden geleni yapmamızdır. Evet.
5: Ankara için iki kritik nokta var. Güvenli bölge ve buna bağlı olarak uçuşa yasak bölge ilan edilmesi. Bunun içinde önce Amerika'nın başında olduğu uluslararası koalisyonun tavrının netleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin istediği belirlediği
0: öncelikleri uygun olması halinde her türlü koalisyon içinde yer alırız. Mülteciler için güvenli bölgeler oluşturulması gerekir. Bu fiilen Türkiye'nin kara gücü tek başına yapacağı bir kara harekatı gibi zinhar düşünülmemelidir. Ama o güvenli hattın Birleşmiş
5: Milletler tarafından teminat altına alınması lazım. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin savaş istemediğini ama 15 gündür her türlü senaryo üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye içinde kurulacak olası güvenlik bölgeleri için hazırlıklarını yaptı. Amaç göç hareketini sınırın dışında tutabilmek. Bu bölgelerin IŞİD tehdidinden uzak alanlara kurulması hedefleniyor. Ama önce uluslararası destek beklenecek.
1: Halkların Demokratik Partisi meclisteki oylamada tezkereyi eleştirmiş ve karşı yönde oy kullanmıştı. HDP'den bugün yeni bir açıklama geldi. İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, hükümetin tezkere çıkarmak yerine Kobani'ye destek olması gerektiğini söyledi. Tuncel, Türkiye'de çözüm sürecinin geleceği Kobani'ye bağlıdır dedi.
2: Orta Doğu barışının yolu Kobani'den geçer. Bunu çok net olarak söylüyoruz. Orta Doğu'da Kürtlere dayatılan savaşın son bulması kalıcı barış için olmazsa olmaz bir koşuldur. Türkiye'de çözüm sürecinin, barış sürecinin geleceği de buna bağlıdır. Ve buradan hükümete diyoruz ki tezkere çıkarmakla bu iş olmaz. Teskereyle sorun çözülmez. Eğer gerçekten Kobani'ye bir destek mi sunmak istiyorsunuz? Gerçekten işi de karşı mısınız? Buradan çağrımızı yeniliyoruz. İlk yapacağınız şey Kobani'yi tanımak olsun. Gerçekten Kürtlerle tarihi bir ittifak mı kurmak istiyorsunuz? Yalçın Akdoğan'ın dediği gibi. Kürtlerle yapacağınız tarihi ittifak, Kürtlerle bugün savaş kararı almak değil, barıştan yana tavır almaktır.
1: Washington meclisten geçen Suriye-Irak tezkeresinden memnun Amerika Birleşik Devletleri adına açıklamayı savunma bakanı Chuck Hagel yaptı. Olumlu bir gelişme diyen Hagel tampon bölge önerisi için şu an için programımızda yok yorumunu yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türkiye'nin koalisyonda önemli rol oynamak istemesinden memnunuz açıklaması geldi.
6: Oyunu, çok, pozitif...
7: çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Meclisten büyük çoğunluğun oyuyla geçmesinden de memnunuz.
5: Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve Suriye'ye Türk askerini gönderme yetkisini veren tezkerenin meclisten onay almasından memnun. Açıklama ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'dan geldi. Hagel, tezkerenin sağladığı yetkinin nasıl kullanılacağına yönelik Türk hükümetiyle istişare içinde olacaklarını vurguladı kalın gündeminde sınıra tampon bölge oluşturulması önerisi de vardı
8: şu anda
7: böyle bir gelişme programımızda yok Geçen hafta dediğim gibi birçok seçeneği istişare etmeyi sürdürüyoruz Türk hükümetinin çok seçeneği var Ancak bu seçenek için henüz bir plan yok
5: teskein meclisten onay alması AB'D Dışişleri Bakanlığı'nın da gündemindeydi Bakanlık sözcüsü Jen Psaki karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
2: Türk liderlerin koalisyonda
1: önemli bir rol oynamak istemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye terörle mücadelede önemli bir partner, NATO'da önemli bir müttefik. Diplomatların rehin alınması nedeniyle oluşan hassasiyetleri biliyorduk. Şimdi ileri adım atmaya hazırız. Türkiye'de etkin bir şekilde işbirliği yapmak istediğini
2: gösterdi.
5: Türkiye ile yakın ikili görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan sözcü, ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'e karşı kurulan koalisyona özel temsilci atadığı emekli general John Allen'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
1: Irak'ta ordu IŞİD'in eline geçen hit kentini geri almak için operasyon başlattı. Operasyona Sahne olan kentte IŞİD militanları ile Irak güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda hem IŞİD hem de Irak ordusu kayıp verdi. Suriye sınırında bulunan Rabia kenti ise tamamen peşmergenin kontrolüne geçti. Amerika Birleşik Devletleri önceliğindeki koalisyon güçlerinin hava operasyonu IŞİD ve El-Kaide bağlantılı el Nusra cephesini birbirine yaklaştırdı. Financial Times gazetesinin haberine göre iki örgüt barış görüşmeleri yürütüyor. Bir yılı aşkın bir süredir savaş halinde olan IŞİD ve el Nusra cephesinin hava saldırıları karşısında güçlerini birleştirme seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor. İki örgütün kendi arasındaki ihtilafa son verip batılı ülkeler ve Şam yönetimine karşı birlik olabileceği aktarılıyor. Suriye sınırındaki gerilim ve tezkere hazırlıklarıyla yoğun bir dönem geçiren siyasiler de çalışmalarına bayram arası verecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu bayramı İstanbul'da geçirecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da karşılayacak. HDP Başkanı Selahattin Demirtaş ise bayramın birinci ve ikinci gününde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde olacak.
5: 5 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Liderlerin bayram programları da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda İstanbul'da. Erdoğan bayramı ailesiyle geçirecek. Erdoğan bayramın hemen ardından 9 Ekim'de Karadeniz turuna başlıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu da bayramı İstanbul'da karşılayacak. Bayramın ikinci günü İstanbul'da İl Başkanlığında bayramlaşma programına katılacak. Muhalefet liderleri bayramda Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli başkentte olacak. Bahçeli'nin bayramın ikinci günü partisinde bayramlaşma programına katılması bekleniyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bayramda Suruç'ta olacak. Demirtaş, HDP yöneticileriyle birlikte bayramın birinci ve ikinci gününü Suruç'ta geçirecek. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma olacak.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün İstanbul Bahçeli evlerde çocukluğunun geçtiği mahalleye gitti. Cuma namazının ardından eşi Sare Davutoğlu ile birlikte esnafı ziyaret etti. Bayramı da İstanbul'a geçirecek olan Davutoğlu mahalle kültürü bizim için çok önemlidir.
0: Helallik isteyeceğiz komşularımızdan bütün esnaflardan ve hepsinin dualarını alacağız alıyoruz. Unutulmaz bir gün Allah bu mahalle kültürünü gerçek anlamda Komşuluğun kim sürdüğü, kardeşliğin, muhabbetin, bayram sevgisinin sürdüğü bu komşuluk mahalle muhabbetini daim ettirsin. Burada beni e, bağırlığına basan, muhabbet gösteren bütün bahçeli evlerle komşularıma, hemşehrilerime
9: e, hepsine de teşekkür ediyorum.
1: Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.20 eve dönerken haberler devam ediyor. Bayram tatili başladı ve tatilciler yola çıktı. Bayramı evinde geçireceklerse ilili ufaklı planlar yaptı. Yanıta en çok merak edilen soruysa 4 gün boyunca hava durumunun nasıl olacağı hemen buna açıklık getiriyoruz. Telefon altımızda NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur var. Sayın Abur iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
1: Dilerseniz evet, önce 3 büyük akşamlar, ille başlayalım. Itibaren, Bayramda bu kentlerde bilir. hava nasıl olacak?
6: Evet ben de ona hemen vurgulamak istiyorum. Poiraz kuvvetlendi ve Poiraz'ın kuvvetlenmesi dün akşamdan itibaren Marmara ve Kuzey kesimlerde sıcaklıklar azalmaya başladı. Biraz daha azalacak özellikle yarın azalmasıyla birlikte tabii yer yer kısa süreli yağışlar var. Dün İstanbul'da yağış geçişleri görmüştük. Bu akşam yine çok hafif ve yarın sabah da çisenti şeklinde yağışlar Marmara bölgesinde hafif olarak devam edecek. Ege'de, Akdeniz'de, iç kesimler, Doğu ve Güneydoğu'da ise yağış beklemiyoruz. Evet sıcaklıklar pazar günü birkaç derece kuzeyde yükselecek ama e, tekrar yağışla birlikte azalmasını bekliyoruz. Bayramın birinci günü Marmara genellikle parçalı bulutlu. Yani yarın parçalı bulutlu bir hava var. Dediğim gibi sabah saatinde çok hafif çisendi İstanbul'un kuzey kesimlerinde görülebilir. Bir ara Marmara'nın doğusunda Kocaeli Sakarya arasında hafif yağış geçişi, geçişi görülebilecek yarın için. Doğuda ise yağışlar devam ediyor. Yarın yine Rize Arkin ve Erzurum Karadağ'ın ağrı ve biraz daha doğuya in, in, indiğimiz zaman güneye doğru Vanakyal arasında yine yerel yağışlar olacak. Bayramın ikinci günü Batı ve Doğu Kadeniz'de yerel yağışlar devam ederken yurdun diğer kesimlerinde hava genellikle açık ve az olurdu. Rüzgarda sert kesmeye özellikle Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz, Güney Ege'de Karayel gün içinde sert devam edecek. Tabii rüzgarın sertleşmesi ise hissedilen sıcaklıkları biraz da olsa düşürecek. Bayramın üçüncü günü e, ise Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetlenirken Marmara'nın doğusu Karadeniz ve İç Anadolu'da özellikle Eskişehir-Çankırı arasında yağışın başlamasını bekliyoruz. Bayramın dördüncü günü Doğu Karadeniz'de yağışlar aralıklarla devam ederken Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun batısında rüzgarın giderek kuvvetlenmesiyle yağışlarla kuvvetlenecek. Bayramın dördüncü günü Kuzey'de, Kuzey Ege'de, Marmara'da, Karadeniz'de yağış var. Özellikle bayramın dördüncü günü dönüşe geçenler Kuzeye doğru Şu Akdeniz'in İç Anadolu bölgesinden gelenler Marmara bölgesine girmeden önce yağışla karşılaşacaklar. Büyük bir olasılıkla biraz tedbirli olmaları lazım. Çünkü ilk başlayan yağış yol üzerinde otoyollarda özellikle kayganlığı arttıracağı için buzdan çok daha tehlikeli olduğunu unutmasınlar. Dönüşe geçenler için bunu söylüyorum. Evet Bayram'ın dördüncü e, günü yağışlar devam edecek demiştim. E, Ege'de, Akdeniz'de özellikle Güney Ege'de, Akdeniz'de ...ve doğuda yağış beklemiyoruz. Bayram süresince sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik olmayacak. Örneğin ve Antalya'da ve çevresinde beklediğimiz sıcaklıklar... ...bayram süresince 27 ile 29 derece hatta zaman zaman 30 dereceler civarında olacak. Deniz'de oldukça sıcak bölgede. Güney Ege'de de önemli bir yağış yok. Zaman zaman bulutlanma arasında Güney Ege'de özellikle Kuşadası, Bodrum, Marmaris arasında da yağış beklemiyoruz. Orada da sıcaklıklar yine mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Ama tatili biraz daha uzatmak isteyenler için küçük de olsa bir var. Çarşamba günü çok hızlı bir soğuma var kuzeyden başlayarak. Çarşambadan sonra tatilini uzatacak olanlar dikkatli ve tedbirli olsunlar. Hem iç kesimlerde ve kuzeyde yağışlar kuvvetlenecek hem de sıcaklıklar hızlı bir şekilde azalacak. Evet bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Meteoroloji Edütörü Gökhan Abuş bayramda havanın nasıl olacağını bizlerle paylaştı. Devam edelim. Kurban bayramında et ve şekerli besin tüketimi artmakta. Peki bayram boyunca nasıl beslenmeli? Kırmızı et hangi miktarda ve nasıl tüketilmeli? Bu soruları beslenme uzmanı Selahattin Dönmez'e yönelttik
10: bu 4 gün boyunca lütfen bir ana öğünde en fazla kadınlar 150 gram erkekler ise 200 gram aslında bu bizim bildiğimiz restoranlarda da sunulan porsiyon ölçütü diyebiliriz ikinci önemli uyarım ise pişirme yöntemi çünkü sağlıkla ilişkisine baktığımızda en önemli konu pişirmenin hatalı olmuş olması aslında kırmızı et yüksek bir protein kaynağı olduğu için yüksek ısıda pişirildiğinde kanserojenik maddelerin açığa çıkmasını sağlıyor nasıl pişirmeli sadece düdüklü tencerenin içinde haşlama et olarak en sağlıklısı ya da eğer kömürde pişireceksek ya da ızgara yapacaksak en az etle ızgara yapılacak ve kömür yap olacak yerin 20 cm mesafe olması lazım. Çünkü pişirme yaptığınız zaman eğer et yanar ve siyah hale gelirse kanser etmenleri vücutta daha çok artıyor diyebiliriz. Benim önerim lütfen öğünlerden sonra tatlı tüketmesinler. Eğer tüketmek istiyorlarsa lütfen ziyaretlerimizde bu şekerlemeler çikolatalardan uzak duralım. Ne yiyelim peki? Ee, belki en olanı Sütlü bir tatlı olacaktır veya hamur tatlısından daha az yiyip biraz üzerine dondurma koymak. Çünkü e, örneğin baklava yediniz iki tane üzerine bir top dondurma koyduğunuzda üç ya da dört tane baklava yemekten etkisinin zararlı etkisini azaltmış oluyorsunuz. Glisemik indeksi düşürmüş oluyorsunuz. Tabii yememek de hiçbir zaman iyi bir şey değil. İnsanın ruhunu da bozuyor ama dediğim gibi küçük manipülasyonlar yapmak, sütlü tatlıyı tercih etmek ya da hamur tatlısını yarım porsiyona indirip üzerine bir top dondurma koymak zevkli bir bayram geçirmemizi sağlayabilir.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul bayram tatiline 74.384 puandan girdi. Serbest piyasada dolar 2 lira 29 kuruş, euro 2.87'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 594, çeyrek altın 145 liradan satıldı. NTV radyoda Eve Dönerken Haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Reklamların ardından Kemal Yürte'nin hazırlayıp sunduğu Muhabirden adlı programı dinleyebilirsiniz. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 Eve Dönerken Haberler devam ediyor. Türkiye ve dünyadan öne çıkan haberleri aktarıyoruz. Ben Nur Tüba Algül. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süleyman Şah karakolunda görevli askerlere dönük bir mesaj yayınladı. Erdoğan, yalnız değilsiniz, silahlı kuvvetler gecikmeden yanınızda olacaktır, dedi. Kobani düşmek üzere, işit kenti kıskaca aldı, Kürt güçler gerilla savaşı için geri çekiliyor. Bayram tatili başladı, bültenimiz içerisinde hem bayram havasına hem de 4 gün boyunca nasıl beslenilmesi gerektiğine bakacağız. Frank, Dink cinayetine ilişkin şüpheli sıfatıyla sorgulanan Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek'in ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Akgürek, Dink'e eylem yapılacağı konusundaki bilgilerin dönemin valisi ve jandarma komutanıyla paylaşılmadığını ancak burada kasti bir hareketin söz konusu olmadığını öne sürdü. Mısır çarşısında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada yargılanan Pınar Selek hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Enflasyon Eylül ayında beklentilerin altında arttı. Eylül ayının zam şampiyonu yeşil soğan oldu. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süleyman Şah Saygı Karakolu personelle özel bir bayram mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, yalnız değilsiniz. Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir an bile gecikmeden yanı başınızda olacaktır dedi. Erdoğan mesajında, Türkiye'nin dışarıdaki tek vatan toprağını korumak için büyük bir fedakarlıkla yürüttüğümüz vazifenizden dolayı hepinize yürekten tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Süleyman Şah karakolunda yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim diye devam eden Erdoğan, Türkiye'nin vatanın her karış toprağı ...savunmak için bir an bile tereddüt etmeden... ...tüm imkanlarını seferber etmekten kaçınmayacağını söylet. IŞİD, Suriye'nin Kobani kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Çembere alınan kentten siyah dumanlar yükseliyor. IŞİD, ağır silahlarla kentin kritik noktalarını vuruyor.
5: Üç tarafı kuşatma altındaki Kobani'den dumanlar yükseliyor. Kent ağır bombardıman altında... IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. Kentin hakim tepelerini ele geçirmek isteyen IŞİD, kritik noktaları havan mermisi ve füzeyle vurdu. Özellikle yoğun bombardıman altında kalan sanayi bölgesinde şiddetli patlamalar yaşandı. Ağır silah ve tanklarla şehrin içine girmeye çalışan de YPG güçleri de karşılık veriyor. Kentin kenar mahallelerine kadar yaklaşan 3.000 bin IŞİD militanı Kobani'nin doğu girişinde YPG güçlerine ait iki barikatı ele geçirdi. Ayrıca Kobani'de iletişimin sağlandığı baz istasyonu kulesinin de IŞİD'in kontrolüne geçtiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait jetler ise Tel Abyad ve Cerablus'taki IŞİD hedeflerini bombaladı. Türkiye tarafından da duyulan bombalama sesleri... Tenebyad'ın karşısındaki Akçakale ile Cerablus sınırındaki Karkamış'ta tedirginlik yarattı.
1: Hükümet meclisten geçen tezkere ile sınır ötesi harekat yapma Türk askerini yabancı ülkelere gönderme yetkisini aldı. Peki şimdi ne olacak? Türkiye öncelikle güvenli bölge ve uçuş yasağı konularında uluslararası koalisyonun
2: tavrını bekleyecek. Kabul 298, red 98.
5: Tezkere meclisten geçti. Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlar, Teskere geçtikten hemen sonra toplanan güvenlik zirvesinde masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Başbakan Ahmet Davutoğlu, toplantıda koşulların masaya yatırıldığını, askeri müdahale kararı alınmadığını açıkladı.
0: Tezkere'nin
5: bize sağladığı imkan herhangi bir durum söz konusu olun, elimize geleni yapmamızda. Ankara için iki kritik nokta var güvenli bölge ve buna bağlı olarak uçuşa yasak bölge ilan edilmesi. Bunun içinde önce Amerika'nın başında olduğu uluslararası koalisyonun tavrının netleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin
0: istediği, belirlediği öncelikleri uygun olması halinde her türlü koalisyon içinde yer alırız. Mülteciler için güvenli bölgeler oluşturulması gerekir. Bu fiilen Türkiye'nin kara gücü tek başına yapacağı bir kara harekatı gibi zinhar düşünülmemelidir. Ama o güvenli hattın Birleşmiş Milletler tarafından teminat altına alınması lazım.
5: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin savaş istemediğini ama 15 gündür her türlü senaryo üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye içinde kurulacak olası güvenlik bölgeleri için hazırlıklarını yaptı. Amaç göç hareketini sınırın dışında tutabilmek. Bu bölgelerin IŞİD tehdidinden uzak alanlara kurulması hedefleniyor. Ama önce uluslararası destek beklenecek.
1: Washington Meclis'ten geçen Suriye-Irak tezkeresinden memnun Amerika Birleşik Devletleri adını açıklamayı Savunma Bakanı Chuck Hagel yaptı. Olumlu bir gelişme diyen Hagel, tampon bölge önerisi için şu an için programımızda yok yorumunu yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türkiye'nin koalisyonda önemli rol oynamak istemesinden memnunuz açıklaması
7: geldi.
6: Çok, pozitif...
7: çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Meclisten büyük çoğunluğun oyuyla geçmesinden de memnunuz.
5: Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve Suriye'ye Türk askerini gönderme yetkisini veren tezkerenin meclisten onay almasından memnun. Açıklama ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'dan geldi. Hagel, tezkerenin sağladığı yetkinin nasıl kullanılacağına yönelik Türk hükümetiyle istişare içinde olacaklarını vurguladı. Hagel'ın gündeminde sınıra tampon bölge oluşturulması önerisi de vardı.
7: Şu anda böyle bir gelişme programımızda yok. Geçen hafta dediğim gibi birçok seçeneği istişare etmeyi sürdürüyoruz. Türk hükümetinin çok seçeneği var. Ancak bu seçenek için henüz bir plan yok.
5: Tezkerenin meclisten onay alması ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da gündemindeydi. Bakanlık sözcüsü Can Psaki karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
2: Türk liderlerin
1: koalisyonda önemli bir rol oynamak istemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye terörle mücadelede önemli bir partner, NATO'da önemli bir müttefik. Diplomatların rehin alınması nedeniyle oluşan hassasiyetleri biliyorduk. Şimdi ileri adım atmaya hazırız. Türkiye'de etkin bir şekilde işbirliği yapmak istediğini
2: gösterdi.
5: Türkiye ile yakın ikili görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan sözcü, ABD Başkanı Barack Obama'nın de karşı kurulan koalisyona özel temsilci atadığı emekli general John Allen'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.
1: Şimdi tekrar sıcak noktaya gidiyoruz. Sınır hattındaki çatışmalar yoğunlaşmış durumda dedik. Şiddet olayların bir yönü. Bir de IŞİD'in yarattığı insani dram var. Binler hayati risk nedeniyle Türkiye'ye sığınmış durumda. Gelenlerin her birinin ayrı bir hikayesi var. Ortak payda bayramı evlerinden uzakta geçirecekleri için hissedilen burukluk. NTV muhabiri Sibel Atasoy Suruç da Suriyelilerin arasına karıştı. Onların hikayelerini, taleplerini dinledi. Sibel şu an telefon attığımızda... Sibel çadır kentlerde neler görüyorsun? Orada neler yaşanıyor? Bayram nasıl karşılanacak? Senden alalım son durumu. Peki az sonra Sibel'e tekrar bağlanmayı deneyeceğiz. Şimdi diğer haberlerle bültenimizi sürdürüyoruz. Suriye sınırındaki gerilim ve tezkere hazırlıklarıyla yoğun bir dönem geçiren siyasiler de çalışmalarına bayram arası verecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu bayramı İstanbul'da geçirecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bayramı Ankara'da karşılayacak. HDP Başkanı Selahattin Demirtaş ise bayramın birinci ve ikinci gününde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde olacak diyelim. Bu haberi sizlerle az sonra paylaşacağız. Şimdi Sibel tekrar telefon attığımızda Suruç'tan notlarını bizlerle paylaşacak.
3: Evet, 170 bin Suriyeli sığınmacı ülkede yaşanan savaş nedeniyle bayramlarını Suruç'ta, çadır kamplarında, köylerde buruk yaşıyor. Vatanlarından uzak ilk bayramlarını geçiren sığınmacıların tek dileği ise barış. Kadınlar cebedeki eşleri için endişeli, endişeli bekleyişleri de günlerdir sürüyor. Haber alan da var, alamayan da var. Çocuklarını topraklarında büyütmek istiyorlar sığınmacılar. Evimizi yaktılar, bayram bize haram oldu, şimdi evimizde olmalı olmak isterdik diyorlar. Çadır kamplarında Suriyeli sığınmacılarla görüştük bugün. Bayramla ilgili düşüncelerini aldık. Üzgünler tabii ki vatanlarından uzakta oldukları için. 80 yaşındaki Abdülhenen Abdülkadir bayrama ilk kez vatanımdan uzakta geçiriyorum diyor. Ve yaşlı adamın anlamlı bir de mesajı var. Müslümanlar birbirlerinin kıymetini bilsin. Kadın ve çocukların dilekleri de evlerinde olmak. Kobani'deki, Kobani'deki yaşadıkları bayramları anlat kadınlar. Kobani'de bayramda kurban keserdik çocuklarımıza yeni kıyafetler alırdık. Büyüklerimizin ellerini öperdik ama burada hiçbirini yapamıyoruz diyorlar. Suriyeli anneler çocuklarını kıyafet alamadıkları için. Kampta doğan Ela bebeğin annesi Semira çocuklarının geleceğinden endişeli. Tek kıyafetimiz var. Çocuklarımızda kıyafet alamadık Kobani'de olmak isterdik çok üzgünüz diyorlar Genelde mesajlar böyle Suruç'ta kamplarda en çok Kıyafete ihtiyaç var Yardımseverlerden kıyafet yardımı geliyor Ancak yeterli değil Çok kısıtlı havalar soğuyor yazlık kıyafetlerle gelen Suriyeli sığınmacılar için kışlık kıyafetlere ihtiyacı var. Özellikle çocuklar, anneler, babalar. Biz kendimizi düşünmüyoruz ama hastalanan çocuklarımız için kışlık kıyafet istiyoruz. Mesajını veriyorlar. Vali İzzettin Küçük de gelen misafirlerimizin vatanlarında barış ve huzur içinde masu, yaşamaları için onları bayramda mahsum bırakmayacağız diyor. Yine kurban bağışları da kamplarda bekleniyor. Gelen kurban bağışları da Kızılay'a teslim edilecek ve Yemek olarak sığınmacılara dağıtılacak. Sevindirici haberler de geliyor. Yeni bebekler de oluyor. Ancak bayram onlar için buruk geçecek.
1: Peki Sibel'e teşekkür edelim. Ve şimdi liderlerin bayram programlarıyla eve dönerken haberleri sürdürelim.
5: Beş günlük kurban bayramı tatili başladı. Liderlerin bayram programları da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramda İstanbul'da. Erdoğan bayramı ailesiyle geçirecek. Erdoğan bayramın hemen ardından 9 Ekim'de Karadeniz turuna başlıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu da bayramı İstanbul'da karşılayacak. Bayramın ikinci günü İstanbul'da il başkanlığında bayramlaşma programına katılacak. Muhalefet liderleri bayramda Ankara'da. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Devlet Bahçeli başkentte olacak. Bahçeli'nin bayramın ikinci günü partisinde bayramlaşma programına katılması bekleniyor. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bayramda Suruç'ta olacak. Demirtaş, HDP yöneticileriyle birlikte bayramın birinci ve ikinci gününü Suruç'ta geçirecek. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma olacak.
1: Bayramda havanın durumu nasıl olacak, hava sıcaklıkları hangi kentlerde düşecek, hangi kentlerde yükselecek? NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç, meteoroloji uzmanı Sabri Gedili'ye bayram havasını sordu.
7: Bayram tatili başladı. Meteorolojiden tatilcilere iyi haber geldi. Bayram boyunca hava sıcaklıkları Akdeniz ve Ege'de mevsim normallerinde seyredecek.
11: Akdeniz bölgesinin kıyı kesiminde sıcaklıklar 30 dereceye kadar yaklaşacak diyebiliriz. Genellikle az bulutlu ve açık bir hava gözlemleyeceğiz. Ege bölgesinin kıyılarında ise genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıklar 24 ile 27 derece arasında seyredecek. Peki tatile çıkmayan üç büyük kent sakinlerini bayramda nasıl bir hava bekliyor? Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca herhangi bir yağış beklentimiz olmayacak. Sıcaklıklar yaklaşık olarak 20 ile 22 derece arasında oynayacak. İstanbul'da ise yarın için öğle saatleri itibariyle Boğaz çevresinde özellikle Karadeniz'e bakan yamaçlarında yağış beklemekteyiz. İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca herhangi bir yağış beklentimiz olmayacak. Sıcaklıklar 24 ile 26 derece arasında seyredecek.
7: Karadeniz için cumartesi gününden itibaren yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u ise... Kurban Bayramı'nın son iki günü için uyardı.
11: Karadeniz bölgesinde bu yağışları gözlemleyeceğiz ama bunlar sel tehlikesine yol açmayacak diyebilirim. Bayramın üçüncü günü kuzey bölgelerimizde yine bulutlanma devam etmekte. Karadeniz kıyı kesiminde aynı zamanda İstanbul, Kocaeli, Sakarya civarlarında ve Ardahan civarları ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Karabük ve Kastamonu civarlarında yağış beklerken pazartesi günü ise Marmara bölgesinden yeni bir yağışlı hava kütlesi girecek.
1: Kurban Bayramı'nda et ve şekerli besin tüketimi artmakta. Peki bayram boyunca nasıl beslenmeli? Kırmızı et hangi miktarda ve nasıl tüketilmeli? Bu soruları beslenme uzmanı Selahattin Dönmez'e yönelttik.
10: Bu 4 gün boyunca lütfen bir ana öğünde en fazla kadınlar 150 gram, erkekler ise 200 gram. Aslında bu bizim bildiğimiz restoranlarda da sunulan porsiyon ölçütü diyebiliriz. İkinci önemli uyarım ise pişirme yöntemi. Çünkü sağlıkla ilişkisine baktığımızda en önemli konu pişirmenin hatalı olmuş olması. Aslında kırmızı et yüksek bir protein kaynağı olduğu için... Yüksek ısıda pişirildiğinde kanserojenik maddelerin açığa çıkmasını sağlıyor. Nasıl pişirmeli? Sadece düdüklü tencerenin içinde haşlama et olarak en sağlıklısı. Ya da eğer kömürde pişireceksek ya da ızgara yapacaksak en az etle ızgara yapılacak ve kömür yap olacak yerin 20 cm mesafe olması lazım. Çünkü pişirme yaptığınız zaman eğer et yanar ve siyah hale gelirse kanser etmenleri vücutta daha çok artıyor diyebiliriz. Benim önerim lütfen öğünlerden sonra sonra tatlı tüketmesinler. Eğer tüketmek istiyorlarsa lütfen ziyaretlerimizde bu şekerlemeler çikolatalardan uzak duralım. Ne yiyelim peki? Ee, belki en sağlıklı olanı sütlü bir tatlı olacaktır veya hamur tatlısından daha az yiyip biraz üzerine dondurma koymak. Çünkü e, örneğin baklava yediniz iki tane. Üzerine bir top dondurma koyduğunuzda üç ya da dört tane baklava yemekten etkisinin, zararlı etkisini azaltmış oluyorsunuz. Glisemik indeksi düşürmüş oluyorsunuz. Tabii yememek de hiç Hiçbir zaman iyi bir şey değil insanın ruhunu da bozuyor ama dediğim gibi küçük manipülasyonlar yapmak sütlü tatlıyı tercih etmek ya da hamur tatlısını yarım porsiyona indirip üzerine bir top dondurma koymak zevkli bir bayram geçirmemizi sağlayabilir.
1: İstanbul'da yol durumunu da aktaralım. Bayram tatili başladı. İstanbul trafiği rahatladı diyebiliriz. Köprü geçişlerinde yer yer yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde köprü girişinden çıkışında Altunizade'ye kadar bir trafik var. Tam tersi istikamette ise trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yine köprü girişinden Kavacığa kadar bir trafik var. Tam tersi istikamette yine trafiğin akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bir not da aktaralım. 3 Ekim yani bugün saat 00'dan itibaren 8 Ekim 2014 Çarşamba saat 7'ye kadar köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. <Gülüyor> Yollar açıldı dedik, İstanbul için trafik yoğunluğu azaldı dedik ama tatilciler nedeniyle trafik yoğunlaştı. yollardan kaza haberleri gelmeye başladı. Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Kaza Akhisar yakınlarında meydana geldi. 61 yaşındaki Kenan sizin kullandığı otomobil orta refüje çarptıktan sonra karşı yöne geçti. Burada başka bir otomobille çarpıştı, 8 kişi yaşamını yitirdi. 11 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Elazığ'da ise bir kamyonet şu Karampole yuvarlandı. 7 kişi yaralandı. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul bayram tatiline 74.384 puandan girdi. Serbest piyasada dolar 2 lira 29 kuruş. Euro 2.87'den işlem gördü. Kapalı çağışta ise Cumhuriyet altını 594. Çeyrek altın 145 liradan satıldı. Evet önerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.22 eve dönerken haberler devam ediyor. Gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dün şüpheli sıfatıyla sorgulanan Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek'in ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Akgürek Dink'e eylem yapılacağı konusundaki bilgilerin dönemin valisi ve jandarma komutanıyla paylaşılmadığını ancak burada kasti bir hareketin söz konusu olmadığını öne sürdü. Ramazan Akgürek ifadesinde Dink'e karşı eylem yapılacağı yönündeki rapordan haberdar olduğunu bu raporun dönemin Trabzon İstihbaratı İstihbarat Şube tarafından da kendisine sunulduğunu söyledi. Akgürek öldürüleceği bilgisi neden aktarılmadı sorusuna ben esasen bu detayları hatırlamıyorum yanıtını verdi. Ramazan Akgürek Erhan Tuncel'i birebir tanımadığını iddia ederek Tuncel'in istihbarat Müdürü Engin Dinç'in önerisi ve dönemin daire başkanı Sabri Uzun'un onayıyla yardımcı eleman yapıldığını da belirtti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada yargılanan Pınar Selek hakkındaki yakalama kararını kaldırdık. Mahkeme ayrıca Yargıtay'ın bozma talebinde uyulmasına karar verdi. Pınar Selek hakkında verilen 3 beraat kararı da Yargıtay tarafından bozuldu. En son 24 Ocak 2013'te 12. Ağır Ceza Mahkemesi Pınar Selek'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde 11 Haz zira'da yapılan temiz duruşmasında bu karar bozuldu. Ağır cezaların kaldırılmasıyla dosya 15. ağır cezaya gönderilmişti. Müzik Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Anayasa Mahkemesi'nin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na verilen yetkileri iptal etmesine tepkili. Bakan Elvan, ulusal güvenliği ilgilendiren gizli bilgiler ortaya çıktığında ne yapılacak diye sordu. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararından sonra yeni bir adım atacaklarını söyledi.
5: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Anayasa Mahkemesi'nin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na internetle ilgili yetkiler veren düzenlemeyi iptal etmesine tepki gösterdi.
11: Terörle ilgili bir soruşturma var, çok acil alınması
5: gereken bir karar var.
11: Ha Bundan dolayı bu ülkede herhangi bir sıkıntısı yaşanırsa bunun müsebbibi de
5: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı değildir. Bakan Elvan, Kararın gerekçesiz olarak çıkmasını da eleştirdi. Bunun gerekçesini çok merak ediyorum açıkçası. Ee,
11: hangi gerekçelerle ve hangi sahiplerle bu maddenin iptal edildiğini. Devletin çok gizli bilgilerinin birileri tarafından bir şekilde ele geçirilip kamuoyuyla paylaşılması halinde. Telekomünikasyon İletişim
5: Başkanlığı ne yapacaktır? Hiçbir şey yapamayacaktır. Eli kolu bağlıdır. Düzenlemenin anayasa ve yasalara uygun hazırlandığını söyleyen Elvan dünyadan örnekler verdi. Yasa, sansür veya özel yaşama müdahale anlamı taşımıyor dedi. Elvan, Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından yeni bir internet düzenlemesinin gündeme geleceğini söyledi. TİB'in MIT'e bağlanacağı açıklamalarını değerlendirdi. TİB'le
11: ilgili e, hükümet olarak bir karar vereceğiz. Ha, biz ne yapacağız yeni süreçte? Tek bir yerde kayıt tutulmasını sağlayacağız. NTV Radyo
1: Enflasyon Eylül ayında beklentilerin altında arttı. Tüketici fiyatları endeksi %0.14 oranında yükseldi. Üretici fiyatları endeksi artışı ise %0.85 oranında. Yıllık enflasyonda ise düşüş var. Geçen ayın zam şampiyonu Yeşil Soğan oldu.
5: Eylül ayında tüketici fiyatları endeksi %0.14 oranında arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi artışı ise %0.85 oldu. Böylece yıllık enflasyon beş ay sonra yüzde dokuzun altına inerek tüketici fiyatlarında yüzde sekiz virgül seksen altı oldu. Bu oran son altı ayında en düşüğü oldu. Üretici fiyatlarında ise yıllık enflasyon yüzde dokuz virgül seksen geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon artışı piyasa beklentilerinin altında kaldı. Eylül'de en yüksek artış eğitim ana harcama grubunda oldu. Okulların açılmasıyla birlikte artan harcamalarla Eğitim grubundaki yükseliş %1,78 oldu. Fiyatı en fazla düşen ana harcama grubu ise giyim ve ayakkabı oldu. Bu grupta fiyatlar %2,44 oranında geriledi. Alkollü içecekler, tütün ve haberleşme ana harcama gruplarında da düşüş gerçekleşti. Eylül ayının zam şampiyonuysa fiyatı %12,61 oranında artan yeşil soğan oldu. Fındık içi, marul, tramvay ücreti, özel üniversite ücreti ve Okul çantası da fiyatı en çok artanlar arasında. Fiyatı en çok düşen ürünse %32'den fazla ucuzlayan limon oldu.
1: Bankalarla vatandaş arasında soruna yol açan ücret ve komisyonlara yeni düzen geldi. Konut ve tüketici kredileriyle kredi kartı kullanımında alınan faiz dışındaki ücretler 46'dan 20'ye indi. Bankalar tüketici ve konut kredisi kullanımında sadece kredi tahsis ücreti alacak ve bu ücret kredi ana parasının binde 5'ini geçemeyecek.
5: Bankalar artık yıllık aidatı olmayan kredi kartı da verecek. Tüketici ve konut kredilerinden alınacak masraf kredinin binde beşini geçemeyecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık işlemlerinden alınan faiz dışındaki masraflarla ilgili yönetmeliği tamamladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, faiz dışındaki ücret ve komisyonlar 46'dan 20'ye indirildi. Düzenlemeye göre bankalar, yapılan işlemle ilgili sözleşmenin bir kopyasını da müşteriye imzalatacak. Alınacak tüm ücretler müşterinin onayına sunularak, Vatandaşın onayı olmadan işlem yapılması önlenecek. Tüm bankaların aldığı ücret ve komisyonlar internet sitesinde ilan edilecek. Ücretler her yıl tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katına kadar artabilecek. Bu oranın üstünde artış için tüketicinin onayı gerekecek. Tüketici ve konut kredisi kullanımındaki dosya masrafı, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, kredi dekont ücreti kaldırıldı. Kredi kullanımında tahsis ücreti adı altında tek ücret alınacak. Bu ücrette kredi tutarının binde 5ini geçemeyecek. Bankalar tüketicilere yıllık aidatı olmayan kredi kartı da sunacak. Aidatsız kart talebi reddedilenlere yıllık aidatı olan kredi kartı da verilemeyecek. Yıllık aidat kredi kartı kullanılmaya başlanmadan alınamayacak. Ayrıca 180 günden uzun süreyle işlem yapılmayan kredi kartlarından da aidat alınmayacak. Para transfer işlemleriyle başka bankaların ATM ve şubelerinden para yatırıp para çeken tüketiciden de işlem ücreti alınmayacak.
1: Tunceli'de pembelik barajı ve hidroelektrik santral inşaatı imar planı olmadığı gerekçesiyle durduruldu. Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma girişimi baraj ve yanındaki hidroelektrik santralinin imara uygun yapılmadığı gerekçesiyle Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme projenin onaylı imar planları bulunmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Baraj ve hidroelektrik santrali çevreciler tarafından doğal yaşama zarar verdiği gerekçesiyle protesto edilmişti. Saat 18.29 NTV Radyo'da haber turu başlıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süleyman Şah Saygı Karakolu personeline özel bir bayram mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında yalnız değilsiniz, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bir an bile gecikmeden yanı başınızda olacaktır dedi. Kobani düşmek üzere, işit kenti kıskaca aldı. Kürt güçler gerilla savaşı için geri çekiliyor. Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada yargılanan Pınar Selek hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin Türkiye İlerleme Raporu'nda Ankara'ya hem övgü hem eleştiri yöneltildi. Son bir yılda yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği raporda Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi ve çözüm sürecinin ilerlemesi olumlu gelişmeler olarak görüldü. Basın özgürlüğü ve azınlık hakları alanındaysa eleştiriler yöneltildi.
7: Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu'nu 8 Ekim Çarşamba günü açıklayacak. Bu iki raporda Türkiye'deki olumlu ve olumsuz gelişmelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanı'nın ilk defa halk tarafından seçilmiş olması raporda yer alan olumlu gelişmeler arasında sayılıyor. Avrupa Birliği ekonomilerinin aksine Türkiye'de büyümenin devam ettiğine işaret eden komisyon bununla birlikte cari açığa dikkat çekiyor ve yapısal reformlara ime kazandırılmasının önemine vurgu yapıyor. Çözüm politikasının yeniden canlandırılmasından duyulan memnuniyeti dile getiren Avrupa Komisyonu bu konuda atılacak somut adımların Avrupa Birliği ile uyum konusunda büyük önem taşıdığını kaydediyor. Yeni hükümetin Avrupa Birliği sürecine yeniden iğme kazandırma çabasına atıfta bulunan komisyon, Türkiye'nin Kopenhag kriterleriyle ilgili eksiklikleri bulunduğunu da söylüyor. HSYK'nın özerk yapısının altını çizen ilerleme raporu, Twitter ve YouTube'un kapatılmasına yönelik alınan kararların mahkemelerce bozulduğunu hatırlatıyor. Kısıtlama kararlarının Türkiye'de ve dünyada olumsuz yankı uyandırdığı dile getiriliyor. Yeni internet yasasının dikkat çekici olduğunu ifade eden Avrupa Komisyonu, bu yasanın uygulama sürecinin Avrupa Komisyonu tarafından çok yakından takip edileceğini belirtiyor. İlerleme raporu 17 Aralık sürecine de değiniyor ve 4 bakanın görevlerinden istifa ettiklerini hatırlatıyor. Raporda yer alan olumsuz unsurlar arasında basın özgürlüğü ve azınlık hakları da bulunuyor. Basına yönelik baskıların ve ifade özgürlüğüyle ilgili sorunların aşılmadığı ve bu yılda devam ettiği ifade ediliyor. Ruhban o halen açılmadığını belirten ilerleme raporu Fener Rum Patriği Bartolomeo'nun ekümenik statüsünün hala sorun teşkil ettiği ifadesine yer veriyor.
1: Türk tırları İran'da mahsur kaldı. Avrupa'dan aldıkları yükü Türkmenistan'a ulaştırmaya çalışan yüzlerce tır İran tarafında uzun kuyruklar oluşturdu. Türk şoförler geçişlerde İran tırlarına öncelik tanınmasından şikayetçi.
12: Polonya'dan aldığım yükü Türkmenistan Aşkabat'a götürüyorum. İran'a girdim. Dört günde İran'ın Bezirgan'dan Lutfabat'a geldim. On gündür burada yatıyorum, geçemiyorum. İran arabaları sollayıp geçiyorlar bizi. Sırasız geçiyorlar. Bizi. Adalet Bahadırız, istiyoruz. Adalet
4: istiyoruz. Burada altı gündür yatıyorum. On iki gün yatan arkadaşlarımız var. Kurban Bayramı'nı da Allah nasip ederse burada getireceğimiz zaten göze aldık da. On beş gün, yirmi gün yani sahipsiziz burada hangi mertebeye şikayet etsek öncelik İranlıların... 20 Türk arabası alınıyor, 100 tane İran arabası alınıyor. Dediğim yükün değeri 100 bin dolar. Ben burada 11. gün olduğu yatıyorum. Daha önümde benim 1000 araba var. Yüküm benim Mısır, Yeşil Mısır darısı. Bu en fazla termokinin içerisinde onlar 11 gün. 11 gün sonra bozulur bu. İzin alamıyorum. Boru arabalarına izin veriyor. İran arabalarına, kendi arabalarına, konteyler. Bir de patates yükleyen arabaları geçiyor. Ben burada yatıyorum. Peki bu Bizim için ve Türkiye için büyük bir zarardır. Büyük bir darbedir. Ekonomimizi de sarsıyor ve milli gelirimizi de sarsıyor. Burada Türk arabası olarak şu anda 1500 araba yatıyor.
1: Mansur Kalantır şoförlerinin durumuna ilişkin Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, NTV'nin sorularını yanıtladı. Şener, problem İran'ın kendi araçlarına öncelik vermesinden kaynaklanıyor, çözüm için temaslarımız sürüyor, dedi.
12: İran'dan Türkmenistan'a bizim için Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmek için 3 tane kapı var. Lütfavvat kapısı, Saraks ve Pol kapısı. En yöne olan kapıda şu anda 1.300 tane aracımız bekliyor. Diğerlerinde birinde 800 diğerinde 600 civarında yani toplamda 2500 olarak gerçekten mahsur durumda. Bu kapı tabii kaldıkları ortamda imkanları itibariyle çok hakikaten çok hijyen koşulları da çok sıkıntılı. Ben geçtiğimiz hafta gittiğimi yerinde gördüm. Sürücüler artık topluca gidip aşı vurulmaya başlamışlar. Tabii e, bu Türk ekonomisi açısından çok önemli benim gittiğim parkta. İşte 1.300 tane araba düşüyor. Ortalama 100 bin dolarlık mal taşılsa 100-130 milyon dolarlık ihracat bir parka çekilmiş durumda. Peki bu neden oldu diye söyleyecek olursak aslında bu kapı günde 200 aracın geçtiği imkan veriyor. İmkanları kısıtlı her araba yani İran Türk bütün arabalar sıradan girse herkes iki gün üç gün bekleyerek geçebilecekken İran son dönemde kendi araçlarını bekletmeden geçirdiği için İran ihracatına öncelik verdiği için kapıda bizim beklemelerimiz 15 güne ulaştı. Mesela bu konuşan şoförlerimiz kapıdan Türkmenistan'a gidip yükünü boşaltıp bugün Türkiye'ye bayramda evine dönebilecekken henüz Türkmen tarafına geçemediler bile. Tabii kabul edilebilir bir şey değil. Gerçekten e, orada ciddi bir haksızlık yapılıyor. İran ülkesinden transit geçen, Türkiye Cumhuriyeti'ye giden e, bu sıkıntıyı yaşatıyor. Aslında ilginç bir durum var. İran araçları bizim geçtiğimizden daha çok sayıda Türkiye'ye transit geçiyorlar. Ancak onların böyle bir sıkıntısı yok. Çünkü Türkiye'nin bütün kapılarında bütün arabalara eşit muamele yapılıyor. Yani oradaki durumu gidip görmek lazım. Ben gördüm. Sürücülerimiz bizim sahibimiz yok mu yakınmasıyla içecekler. Bir an önce ilgili kamu birimlerinden bir heyetin gidip bu kapılarda tespit yapması gerekiyor.
1: Kutsal topraklarda Arafat heyecanı başladı. Bugün milyonlarca hacı adayı Arafat'ta vakfeye duruyor, dualar ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Mekke'de Türk hacı adaylarına hitap etti. Şiddetin kaynağı asla İslam olamaz dedi.
5: Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Arafat'ta. Hacı adayları, Arefe günü Arafat'ta yapılacak vakfede gün boyu namaz, tesbih, dua gibi ibadetlerde bulunacak.
10: Bu radikal gruplar Suriye'yi yıktı. Allah'a Arap dünyasını koruması için dua ediyoruz.
5: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Doktor Mehmet Görmez yaklaşık 70 bin Türk hacı adayına vakfe duası yaptırdı. Bu katliam karşısında insanlık seyirci konumunda Müslümanlar da maalesef tepkisiz ve sessiz kalmaktadır. Ne haksızca bir cana kıymanın ne senden farklı düşünüyor diye bir topluluğu hedef almanın ne de şiddetin kaynağı asla dini mübeyni İslam olamaz. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı daha sonra Müzdelife'ye gidecek. Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplayacak hacı adayları ardından Mina'ya hareket edecek. Güvenlik için Arafat'ın dört bir yanında kameraların sayısı artırıldı. Hacı adayları Arafat, Mina ve Müzdelife'de yaklaşık 5000 kamera ile izleniyor.
1: İsveç'te kurulan yeni hükümette Türk asıllı iki siyasetçi yer aldı. Yeni kabineyi açıklayan Başbakan Stefan Löfven, Türk kökenli Mehmet Kaplan'ı Şehircilik ve İskan Bakanlığı görevine getirdi. 43 yaşındaki Kaplan, 2010 yılında Gazze yardım filosuna katılmış, İsrail'de tutuklanarak serbest bırakılmıştı. Mehmet Kaplan, Yeşiller ve Çevre Partisi'nden iki dönem milletvekili yaptı. Kabinede yapılan... Yer alan diğer isim ise Enerji Bakanlığını üstlenen Süryani asılı İbrahim Baylan oldu. İsveç'teki yeni hükümetteki 24 bakandan 12'si kadın, 12'sini erkekler oluşturuyor. Başbakan Löfven kabinesini feminist hükümet olarak niteliyor. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.44 eve dönerken haberler devam ediyor. Sırada bu akşam sergilenecek kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var.
8: İstanbul'da bu akşam Organik Trio Living Room sahnesinde performansını sergiliyor. Dinleti saat 22'de başlayacak. Jolly Joker'de Fettah Can sahnede olacak. Konser saat 22'de. Kadıköy sahnede de Malt sahne alıyor. Malt konserine saat 22.30'da başlayacak. Tiyatro severler bu akşam İstanbul Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesindeki Benimle Delirir Misin adlı oyuna gidebilirler. Kadın erkek ilişkilerini anlatan komedi oyunu saat 20.30'da açıyor perdesini. BKM mutfak sahnede ise Ömer Harmankaya'nın Kimse Kusura Bakmasın adlı stand-up gösterisi var. Günlük yaşamın mizahi unsurlarını konu alan gösteri perdesini saat 21'de açıyor. İstanbul'daki sergilere de bakalım. Buzlu Art Project Nişantaşı sezonun ilk sergisini 1968 kuşağının efsane isimlerinden Utku Varlık'la açtı. Sanatçı sergisinde atölyesinde yıllardır sakladığı bitmemiş detaylardan yola çıkıyor. Fragmanlar ismi verilen sergi 6 Kasım'a kadar ziyarete açık. Zeynep Aksoy'un kişisel resim sergisi His Galeri Bohem'de açıldı. Sergi 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir. İzmirli dinleyicilerimiz bu akşam Ceylan Ertem konserine gidebilirler. Konser Ozi Venu adlı mekanda saat 23'te başlayacak. Ankara'da bu akşam Jolly Joker sahnesinde Yeni Türkü grubu sahnede. Yeni Türkü saat 22'de başlayacak performansını sergilemeye. Akşam evde olacaksanız Star TV'de saat 20.30'da yeni bölümüyle Med Cezir, CNBC'de ise saat 21'de Erov adlı dizi izlenebilir.
1: Sırada sinema bülteni var. Bu hafta Vizyon'a 5 yeni film giriyor.
8: Hazırım. Arkadaşlar, başlıyoruz. Bu hafta ikisi yerli, biri animasyon, beş ya, bir animasyon 5 yeni film gösterimde. Ünlü komedyen, yazar, Ama çizer, oyuncu, istemem. yönetmen Cem Yılmaz'ın yeni filmi pek yakında Vizyon'da. Biz korsancıyız oğlum, kötü insan değiliz. Yılmaz filminde hem yönetmen koltuğunda oturuyor hem de Zafer karakteriyle başrolde karşımıza çıkıyor. Film Zafer'in geçmişini temize çekip ailesini geri kazanmak için 1970'lerden beri çekilememiş Şahikalar Kötülüğün Sonu adlı fantastik filmi çekme çabasını anlatıyor. Yine zengin bir oyuncu kadrosuna sahip filmde Cem Yılmaz'ın yanı sıra Tülin Özen, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel ve Ayşen Guru'da rol alıyor. Nurgül Yeşilçay ve oyuncular My father was a great man. A hero, so they say. Bram Stoker'ın ölümsüz eseri Dracula bir kez daha beyaz perdede hayat buluyor. Filmin yönetmenliğini ilk yönetmenlik tecrübesine imza atan Gary Shore üstleniyor. Dracula gerçek bir efsane olan Vlad'ın hikayesine odaklanarak Dracula'nın ve vampir mitolojisinin köklerine iniyor. Başrollerde Luke Evans, Dominic Cooper ve Sarah Gideon yer alıyor. Yeni filmlerden The Prince adlı aksiyon ünlüsü bol bir oyuncu kadrosuna sahip. John Kuşak, 50 Cent, Jason Patrick, Bruce Willis ve Gia Montenya'nın rol aldığı filmin yönetmen ise Brian Miller oturuyor. Las Vegas polis departmanından emekli olmuş eski bir dedektif tam her şeyden elini ayağını çekmişken sahalara geri dönmek zorunda kalır. Zira kızı kaçırılmıştır. Öte yandan görevdeyken edindiği düşmanlar uzun zamandır pusuya yatmış, intikam için onun geri dönmesini beklemektedir. Haftanın diğer yerli yapımı asasız Musa adını taşıyor. Yönetmen Aydın Orak, Cumhuriyet'ten bu yana yaşanan Aydın cinayetlerine dikkat çekmek... ...ve Sebattin Ali'den Hrant Dink'e varan bu cinayetlerin gündeme gelmesini sağlamak için kamera arkasına geçmiş. Kürt Aydın, Musa Anter'in yaşamındaki dönüm noktalarını metaforik bir dille konu alan filmde... ...karakter devamlılığı oyuncularla değil, karakteri simgeleyen fötür şapka, pardüsü ve tahta bavulla sağlanıyor. Filme sesleriyle Şemsi İnkaya ve Necmettin Çobanoğlu katkı veriyor. Haftanın animasyon filmi ise İtalyan yapımı Winx Club Okyanus'un gizemi. İginio Straffi'nin yönettiği filmde Winx perileri ezeli düşmanları Trix cadılarını yenmek için kolları sıvıyor. Düşmanlarının henüz gerçek güçlerini görmedikleri Winxler bunlara inanılmaz güçler kazandıran sihirli inci buluğumu ele geçirip Trix tarafından okyanusa hapsedilen Sky'i kurtarmaya çalışıyor. Politiya ve hain müttefikleri ise bir hileyle iktidarı ele geçirmeye hazırlanıyor. Hakimiyeti ve gücü tekrar ele geçirmek için okyanusları kirletiyorlar. 4
1: e al Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. NTV Radyo'nun yayını reklamların ardından işten güçten haberler ve Gökhan'a buradan hava durumuyla devam edecek. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 ben Nurtu Gül öne çıkan haberlerin özetlerini aktarıyoruz. Kobani'de IŞİD militanları ile Kürt gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. IŞİD'in Kobani'nin güneyindeki bir tepeyi ele geçirdiği ifade ediliyor. Müzik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Süleyman Şah saygı karakolu personeline özel bir bayram mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında yalnız değilsiniz gerektiğinde Türk silahlı kuvvetlerimiz bir an bile gecikmeden yanı başınızda olacaktır dedi. 4 günlük bayram tatilinde hava sıcaklıkları İç Anadolu, Akdeniz ve Ege'de mevsim normallerinde seyredecek. Marmara'da ise yağış görülecek. Gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dün şüpheli sıfatıyla sorgulanan Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akgürek'in ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Akgürek Dink'e eylem yapılacağı konusundaki bilgilerin dönemin valisi ve jandarma komutanıyla paylaşılmadığını ancak burada kasti bir hareketin söz konusu olmadığını öne sürdü. Mısır çarşısında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada yargılanan Pınar Selek hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Enflasyon Eylül ayında beklentilerin altında arttı. Eylül ayının zam şampiyonu yeşil soğan oldu. Bayram tatili başladığı İstanbul trafiği rahatladı diyebiliriz köprü geçişlerinde şu an itibariyle bir yoğunluk görünmüyor. Sadece Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprü girişinde bir sıkışıklık var diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de kısa süreli bir yoğunluk yaşanıyor. Kavacık'tan başlayan trafik Mola Gürani düğüne kadar sürüyor. Ve eve dönerken haberlerin sonuna geldik Ben Nur Tuğba Algül Editör Sevan Kazancı Teknik Masada İsmet Tokdemir İyi akşamlar diliyoruz NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Sevin okay Yayın hazırlayıp sunduğu Köşe Bucak programıyla Devam edecek İyi akşamlar
5: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu